0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Kommentar, mein Name ist Dave, Dave Brüch und herzlich willkommen zur virus -Religion. Ich musste diesen Titel wählen, denn ich glaube, es ist absolut passend. Es soll nicht blasphemisch wirken. Ich habe mal einen weisen, religiösen Mann getroffen und wir haben uns über das Thema Religion unterhalten. Und er hat gesagt, ich bin sehr, sehr gläubig, aber ich mag diese Religion nicht, denn er hat gesagt, er liebt den Organismus und nicht die Organisation. Und wir sind derzeit ja, mehr oder weniger live dabei, wie wir sehen, wie hier eine neue Religion aufgebaut wird über Monate, meiner Meinung nach, und darüber möchte ich heute sprechen. Denn wie viele andere Religionen hat es auch diesmal begonnen mit der Angst vor dem Tod. Ja. Der Angst vor dem Tod. Uns wurden Särge gezeigt. Das waren schlimme Sachen. Wir haben volle Krankenhäuser gezeigt. Ich habe das schon in mehreren Videos gesagt. Und ich habe auch schon mehrmals gesagt, dass ich eigentlich schon alles gesagt habe. Ich habe schon vor drei Monaten alles gesagt in einem Video. Aber... Ich muss mich an der einen oder anderen Stelle wiederholen. Denn auch die Propaganda wiederholt die ganze Zeit ihren Scheiß. Deshalb muss ich das auch tun. Ja, Also wenn ihr an der einen oder anderen Stelle denkt, das hat er doch schon mal gesagt, weil ihr aufmerksame Zuschauer seid, dann seid ihr gelobt. Aber das passiert nun mal. Wir haben Todesangst gehabt. Und vielen Leuten wurde Angst gemacht, der Effekt war viel größer, als ich es jemals für möglich gehalten habe. Auch in meiner Familie haben Menschen plötzlich Todesangst gehabt. Wollten mich nicht mehr sehen, wollten meine Kinder nicht mehr sehen. Und bei euch wird es nicht anders gewesen sein. Oder vielleicht wollten eure Kinder und eure Enkel euch nicht mehr sehen. Aus Angst, dass ihr krank werdet. Und diese Sachen sind wie mit einem Schnippen gekommen. Ich habe über die Rede von Angela Merkel gesprochen die zumindest in unserem Land für viele der Auslöser war, das Ganze ernst zu nehmen. Und ja, wir haben Angst gehabt und wir haben gesagt, okay, wir tun etwas Gutes. Großveranstaltungen werden abgesagt und so weiter. Und dann kam der Slogan, an den sich einige gar nicht mehr, mehr erinnern. Ich habe vorgestern eine Nachricht bekommen und dann sagte zu mir jemand, oh, weißt du eigentlich noch, kannst du dich noch erinnern an den Slogan? Vom Lockdown, als es angefangen hat. Flatten the Curve. Flatten the Curve überall. Ich war sogar im März in der U-Bahn in Hamburg. Und da liefen Animationsfilme, wie wir die Kurve abflachen. Das war der Grund. Und alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben gesagt, du, 20. April ist doch alles wieder in Ordnung. 20. April, kann sich der eine oder andere noch erinnern. Immer wieder wurde das gesagt. Und auch das habe ich schon öfter erwähnt. Und heute sind wir drei Monate und fünf Tage weiter. Und wir haben, ja, uns geht's besser. Aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Denn das ist trotzdem nicht akzeptabel. Wir hatten einen Lockdown, und den möchte ich nochmal in Erinnerung rufen. Bei mir ist es sehr präsent. Ich war, wie viele andere hier, wohnhaft in Deutschland. In Wohnhaft. Unsere Städte wurden so unattraktiv wie noch nie. Alles aus Sicherheitsgründen. Alles, weil wir aufpassen müssen, dass wir nicht sterben und wir nicht andere Menschen töten. So wurde uns das verkauft. Wir blieben zu Hause. Die Parks waren geschlossen. Die Spielplätze waren geschlossen. Die Wiesen waren geschlossen. Die Strände waren geschlossen. Teilweise haben Gemeinden enorme Bußgelder eingenommen, weil Wanderer und Herrchen mit Hunden an einen See spazieren gegangen sind. Was für eine beschissene Welt die uns da verkauft wurde. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt von dem, was wir gesehen haben. Ich habe schon, als ich angefangen habe, auf Telegram was zu machen, als ich angehab, auf, angefangen habe, auf diesem Kanal hier meine Meinung zu diesem Thema zu äußern, da habe ich schon gesagt, dass es zu immensen Kollateralschäden kommen wird, weil mir das... Trauerbegleiter gesagt haben, weil mir das Seelsorger gesagt haben, die haben mir das schon im März gesagt. Das ist jetzt ewig her. Die Leute haben das akzeptiert. Ja, ich bin wirklich schockiert, dass sie das akzeptiert haben. Häusliche Gewalt, Scheidungen, Suizide. Furchtbare Dinge, die da passiert sind alles flattende Curve. Haltet aus. Haret aus. Haret aus, das ist auch das, was die Pfarrer gesagt haben, als mein Opa mit dem Treck von Ostpreußen nach Berlin gezogen ist. Im Zweiten Weltkrieg. Da ist er als zwölfjähriger Junge mit seinen zwei kleinen Geschwistern zu Fuß auf diesem Trek, hunderte Kilometer gelaufen. Der Pfarrer war auf dem Anhänger mit dem Trecker unterwegs und hat zu den Leuten gesagt, haret aus. Haret aus. Das ist auch das, was wir heute hören. Haret aus, ist doch nicht mehr so lange. Haltet durch. Ey, komm, 20. April, 15. Mai, was auch immer. Ja, und jetzt sagt ihr, ich so, aber Dave, jetzt reg dich doch mal nicht so auf. Ist doch alles viel besser geworden. Wir haben doch überhaupt gar kein Problem mehr. Wir haben doch gar keinen Lockdown mehr. Wir haben doch gar keine Polizei mehr, die patrouilliert um die Spielplätze rum, damit da keine Kinder draufgehen. So wie es in Mannheim zum Beispiel war. Deshalb sage ich wirklich bewusst wohnhaft. Und Aber was haben wir jetzt? In, in dieser Zeit der Wohnhaft... ja. Also wo meine Kinder nicht auf den Spielplatz durften und so weiter. Ich weiß nicht, alle, die Kinder haben, werden das nachvollziehen können. Aber dann spielen die Kinder irgendwo am Wegesrand, wenn sie keinen Garten haben. Oder zum Beispiel auf einem asphaltierten Fahrradparkplatz neben dem Fußballstadion in Mannheim. Und dort haben wir uns getroffen, die Eltern. Die Eltern haben sich auf diesem Fußball also auf diesem Fahrradparkplatz neben dem Waldhof Mannheim Stadion getroffen. Und einer war da, der hatte, den habe ich da öfter getroffen, der war mit seinen Kindern auch auf diesem asphaltierten Fahrradparkplatz, wo wir nicht auf die Wiese durften, wegen dieser Religion, an die wir glauben sollen, weil sonst gibt es hier Inquisition und Denunziation. Der hatte ganz verweinte Augen, der war immer sehr traurig. Er hat sich sehr viel mit seiner Frau gestritten in der Zeit, denn er hatte mehrere Boutiquen. Boutiquen, die eigentlich gut liefen, in touristischen Gegenden, überall, von Sylt bis Kitzbühel. War natürlich dann vorbei, war natürlich von heute auf morgen zu. Und natürlich ist man dann irgendwann deprimiert. Und ich kannte ihn, ich kannte ihn gut. Und ähm, er hat damals gehofft und gebettelt, dass es eine Maskenpflicht geben wird. Eine Maskenpflicht, damit er endlich wieder aufmachen darf. Damit er seinen Laden aufmachen darf. Und dann gab es endlich die Maskenpflicht. Er hatte acht Läden. Heute hat er sieben davon geschlossen. Das Personal ist natürlich entlassen und die Ware ist ausverkauft bzw. Ja, zum Apfel und Ei weggegeben, weil keiner einkaufen geht mit diesen Masken. Seine Hoffnung war also dahin. Heute hat er sich auf einen Laden konzentriert, der einzige, der noch funktioniert, zieht mit seiner ganzen Familie um, hat alle seine Mitarbeiter rausgeworfen, sein ganzes Leben verändert. Und das ist nur eine kleine Geschichte. Da draußen sind Millionen solcher Geschichten. Aufgrund dieser Religion. Nichts anderes ist das hier. Die uns erzählt wurde auf, aus Angst vor dem Tod. Und das heißt, wir müssen alles akzeptieren. Und ich komme gleich noch zu der Liste die Sachen, von den Sachen, die wir akzeptieren müssen hier. Und der einzige Land, der noch funktioniert, ist auf Sylt. Und wie gesagt, das ganze Leben verändert. Ganz umgezogen. Und einige alte Freunde sagten dann tatsächlich zu ihm, habt ihr euch jetzt an Corona gesund gestoßen, dass ihr nach Sylt zieht? Das könnt ihr euch mal vorstellen. So, und das ist nur eine kleine Geschichte am Rande. Und er hofft jetzt, dass endlich Normalität einkehrt, wenn die Impfung kommt. Und das ist nicht der Einzige. Meine Friseurin, von der ich auch erzählt habe, ich habe ja hier auch aufgerufen. Hunderte Friseure haben mir geschrieben. Tausende haben es geteilt. In Friseurmagazinen wurde darüber berichtet, dass ich gefordert habe, dass man darüber spricht, dass die Friseure stellvertretend für alle anderen Branchen sich nicht alles gefallen lassen. Ja. Die Friseure wurden erst sechs Wochen lang auf Null gesetzt, haben nichts mehr verdient. Dann haben sie auch gedacht, um zum Glück gibt es die Maskenpflicht, dann können wir wenigstens noch aufmachen. Können wenigstens einen Kunden zur Zeit bedienen. Müssen aber selber den ganzen Tag eine Maske tragen. Obwohl es überhaupt nicht mal mehr besonders viele positiv PCR-getestete Menschen da draußen gibt. Ich möchte noch nicht mal von Infizierten sprechen. Alles nur für die Religion. Hart aus! Harret aus, der Impfstoff wird kommen, ja. Und ähm, das erinnert mich an eine Geschichte aus den 70er Jahren. Ich glaube, es war 72 oder 76. Da gab es einen Banküberfall in Schweden, in Stockholm, und da wurden viele Leute in Geisel genommen. Also die wurden eingesperrt in einem Keller, in einem Verlies und waren da fast eine Woche. Aber nach dieser Zeit, als die Polizei das alles aufgeklärt hat und die Verbrecher eingesperrt hatte, da kamen diese Geiseln ins Gefängnis, um die Verbrecher zu besuchen. Sie schrieben ihnen Briefe. Sie äußerten ihr Mitgefühl. Sie identifizierten sich mit diesen Tätern. Und danach ist das Stockholm-Syndrom benannt. Wenn man beginnt, seinen Entführer zu lieben, und wenn man seine Friseursalon die ganze Zeit nicht aufmachen durfte, aufgrund eines, ja, einer, einer Angst, einer Todesangst, und dann darf man es endlich wieder aufmachen und akzeptiert quasi jede Bedingung. Meine Friseurin sagte: Zum Glück ist es nicht noch schlimmer. Ist das die Welt, in der ihr leben wollt, in eure Kinder aufziehen wollt? Und gleichzeitig ist es ja nicht das Einzige, was hier passiert. Und ich habe darüber auch schon Videos gemacht. Die Nebenwirkungen von Corona. Da gibt es ein extra Video zu. Nur mit den Nebenwirkungen. Und das sind die älteren Nebenwirkungen. Die neuen Nebenwirkungen habe ich jetzt zum Beispiel im Vorgestern erklärt. Die neue EU. Wo man jetzt einfach das Geld wegschmeißt und verteilt und verschenkt, als gäbe es nichts anderes. Als wäre das das Heiligste, was man machen kann. Denn es ist ja alles für diesen großen Zweck. Für diesen. Für diese Todesangst. Für diesen Todesangstglauben, der immer noch wie ein Damoklesschwert über uns schwebt. Ich kann das nicht mehr lange akzeptieren. Wenn mir Leute sagen, Dave, du wirkst aber heute ein bisschen äh, wütend. Ja, natürlich. Also mich kotzt das an. Und es geht hier gar nicht um mich persönlich, es geht um meine Kinder um eure Kinder, um unsere aller Kinder, dass die nicht verstört werden durch Masken oder auf diese beschissene Impfung warten. Warum? Es kann auch nicht wahr sein, dass die Leute bei der Faktenlage immer noch diese Märchen glauben, immer noch den unantastbaren Starvirologen virologen glauben, dessen eigene Sachen, eigenen Thesen widerlegt sind wo hunderte Experten dagegen reden. Wieso wird der eben immer noch geglaubt? Ich kann es aber nicht fassen. Wir haben wir haben auch die Krankenhäuser. Ich habe auch ein Video zu Krankenhäusern gemacht. Sprecht doch mal mit den Leuten, die in Krankenhäusern arbeiten. Sprecht doch mit denen. Mir haben 897 Personen geschrieben, die Krankenpfleger sind, Krankenpflegerinnen, Ärzte, die... Ähm, ja irgendwie angestellt sind im Krankenhaus, die da reparieren, die Handwerker sind, die Zulieferer sind, die haben mir alle geschrieben und die haben mir alle das Gleiche berichtet. Ist es nicht komisch, dass mir die anderen nicht geschrieben haben? Geschichten aus dem Krankenhaus, könnt ihr angucken, das Video. Unsere Wirtschaft, und es geht hier nicht nur um, um kleine Luxusprodukte, um irgendwelche Boutiquen, die ihr vielleicht nicht braucht, wo ihr sagt, die sollen sich mal nicht so aufregen... Leute, die Wirtschaft ist das Wichtigste hier, wie wichtiger als die Politik. Die, die Politik ist überflüssig, absolut überflüssig. Ob die arbeiten oder nicht, werdet ihr überhaupt nicht spüren. Aber wenn die Wirtschaft nicht mehr funktioniert, dann haben die Leute alle keine Arbeit mehr. Wenn die Leute keine Arbeit mehr haben und nichts mehr erwirtschaften, dann kann auch keiner mehr Steuern bezahlen. Und von den Steuern wird ja der ganze, ganze andere Scheiß hier bezahlt, dieser zum Teil unnütze Scheiß. Und langsam merken immer mehr Leute, wie viel Geld hier auch verschwendet wird. Vorher habt ihr immer noch gedacht, ja, das wird schon wird schon gut sein. Die haben bestimmt gute Interessen, die machen das bestimmt gut. Die haben bestimmt kein Interesse daran, dass irgendwie die Wirtschaft in Arsch geht. Die haben bestimmt kein, kein Interesse daran, dass viele Leute arbeitslos werden. Die haben kein Interesse daran, dass viele Friseure zumachen, Hotels zumachen, Gastwirtschaften zumachen, Einzelhandel zumacht. Da haben die bestimmt kein Interesse, aber sie machen es. Und ich spreche mit Absicht davon, dass es hier, dass die Wirtschaft hier vergewaltigt wurde. Von heute auf morgen. Und in allen Ländern wurde es nicht gemacht. Und jetzt wird uns gesagt, es war ja nur so harmlos. Wir sind nur alle nicht gestorben, weil wir das gemacht haben. Mhm. Klar, wer glaubt denn das? Soll ich das glauben? Wenn mir jemand sagt, ich solle das glauben oder ich solle nicht darüber reden, dann sagt er mir indirekt, ich soll so dumm sein, das zu glauben. Dieser Schwachsinn. Ich soll diesen Witzfiguren, diesen lächerlichen Politikern glauben, die uns solche Sachen erzählen, die die ganze Zeit ohne Maske rumlaufen, werden sie einmal darauf angesprochen und haben auf einmal nur noch eine Maske an. Glaubt ihr das wirklich? Glaubt es irgendjemand da draußen? Kann das jemand glauben? Da muss man doch wirklich im besten Fall schizophren sein oder an kognitiver Dissonanz leiden, um das zu akzeptieren. Wir haben heute... Das war eigentlich der Grund, weshalb ich dieses Video jetzt hier mache. Und das war auch der Grund, weshalb ich heute, ich habe heute auch eine Demo sehr ähnlich über dieses Thema gesprochen. Und zwar war der ausschlaggebende Punkt eine Erzieherin, die mir heute Morgen eine E-Mail geschrieben hat. Und diese Erzieherin, und wir leben hier in einem Land, wo es einen Mangel an Erzieher gibt, auch wenn die viel zu wenig verdienen und nicht richtig ähm, gewertschätzt werden. Ich weiß das. denn wir zahlen hier zwar unheimlich viele Steuern und so weiter, das ist aber kein Problem, das Geld wird ja weiter verschenkt und im Kindergarten haben die nicht mehr, mehr genug Geld, um den Kindern Traubensaft zu geben. Da müssen die Eltern spenden, damit die Traubensaft trinken können, mit Wasser verdünnt natürlich. Und da gibt es auch keine Leberwurst. Dafür ist kein Geld da. Das ist im Kindergarten der Fall. Und frag mal die Erzieher, was die noch für Geschichten erzählen können. Und diese Erzieherin, die schreibt mir heute Morgen, sie hat Angst. Sie hat Angst davor, dass sie ähm, sich impfen lassen muss, um weiterarbeiten zu können. Sie möchte lieber kündigen, sie möchte lieber einen anderen Job machen, sie möchte sich lieber ein anderes Standbein aufbauen, als sich impfen zu lassen. Und jetzt kann man sagen, oh, das ist eine Ausnahme, ein Einzelfall. Aber als ich das publiziert habe, haben sich innerhalb von einer Stunde 81 weitere Erzieher bei mir gemeldet. Innerhalb von einer Stunde, ich weiß nicht, wie viele es aktuell sind. Ein paar, ein paar hundert Erzieher, nur die, die dann zufällig diese Nachricht erreicht hat. Was haben die? Sind die paranoid? Oder haben die vielleicht Angst vor einem experimentellen Impfstoff, den es so noch niemals gab, den mRNA-Impfstoff? Vor allem ein Impfstoff, der uns angeblich helfen soll, etwas zu besiegen, was niemals uns wirklich angegriffen hat, was die Zahlen ja zeigen, wo wir auch keine große Curve flatten konnten. Die Todesangst, wird hier die ganze Zeit von der zweiten Welle gesprochen. Und jetzt hier die Generalprobe in Österreich läuft schon. Da wird uns gezeigt, wie es langsam wieder, die Temperatur wieder erhöht wird. Wie der Kanzler Kurz auf einmal gegen Menschen aus dem Balkan ja, hetzt, kann man schon mal sagen. Wo ist der Aufschrei? Das ist unglaublich, was da passiert. Jetzt holen sie da sowas raus. Jetzt redet er so über Menschen aus dem Balkan. Das ist instrumentalisierter Fremdenhass, der hier vollzogen wird in Österreich. Ja, Unglaublich. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich trage das nicht mit. Ich trage diesen ganzen Wahnsinn nicht mit. Das war von Anfang an Jetzt kann ich es immer noch deutlicher sagen. So, Meine Lieben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit für den heutigen Kommentar. Mir war es ganz wichtig, das hier nochmal mitzuteilen. Das könnt ihr auch gerne jedem teilen. Das ist absolut Wahnsinn. Das ist absolute Farce. Die Politiker sind lächerlich. Das, was sie sagen, ist lächerlich. Das muss man ihnen auch so entgegnen. Ich glaube, sie wollen uns nur amüsieren. Sie wollen, dass wir Satiresendungen über sie machen. Sie wollen definitiv nicht, dass wir sie ernst nehmen. Ich könnte stundenlang darüber weiterreden. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Sagt mir eure Meinung. Teilt dieses Video. Ja, Beim nächsten Mal geht es wieder in die Recherche. Am Montag gibt es wieder eine Tagessau. Vielen lieben Dank. Schönes Wochenende. Euer Dave. Ciao.